0: 九六点三， 3, 阿利安原住民族广播电台，欢迎收听青年返乡 ，Are you ready？ 大家好，我是主持人马耀 g i m a y 今天非常荣幸能够邀请到一位职场丰富经验的来宾，他是来自宜兰南澳乡公所的伊万。伊万，他曾经在民间企业以及公部门担任过重要的职务，在现今充满挑战的时代。民间企业和公部门也都同样面临着各自的困难以及挑战，而我们今天的来宾正是在这样的环境下，通过自己的努力和善于沟通的能力，过去民间企业所累积的工作经验，反而让他在公部门如鱼得水。今天这一集呢，伊晚除了要和我们听众分享他过去的职场宝贵经验，他也要和我们分享。在伊兰举办的2023年亚太社会创新高峰会，对我们伊兰南澳乡公署的重要以及意义是什么？现在我们就来欢迎伊万。
1: 有高大瓜啦！欢迎老路木一万侯兵，文化节目带来。大家好，我是来自宜兰南澳乡公所研考法制。那我是一万侯兵。那其实呢，我的家乡是台中和平乡。那我是泰雅族人，很开心今天可以在線上与大家相会
0: 。一万，您在进入到我们宜兰乡公所之前，您是从事哪方面的工作
1: ？这个问题哦，要好好的回答。我现在在南澳公所。但我之前是司法警察，我曾经呢有做过社工，也担任过策展员，在博物馆里面，那也当过婚礼计划师，所以可能只是没有卖过槟榔，跟跟那个跟没有卖过槟榔，或是没有去打过其他的工，但是其实行业算是蛮多样性的
0: 。哇，你的行业不止多样性之外，就是还是认识不同领域，像一开始你提到的，就是在。我们的社公司嘛，嗯，后来从社公司又进入到我们的司法领域，当司法人员。嗯、司法人员他是一个比较严肃的一个工作，嗯、后来又跳到一个婚礼顾问，婚礼顾问又是不同的一个工作领域，它<錯>是必须要充满创意、活泼这样一个调性的工作。一直到现在，你从事的我们的宜兰香公所，这中间的一个过程，你可不可以跟我们分享一下？嗯
1: ，这可能要跟从小在部落长大会有一点点的。影响从小应该大家都会听过原住民的三大行业嘛，不是当护士，嗯、不然就当军人
0: 。对，不是当军人就是当警察，嗯
1: 、女生就是护士，对，不然就是当老师。最后的话呢，当然就是公，就是大家都说的是公务员，很像当了公务员之后就是非常有荣耀，会被贴红榜这样。可是他，我是一个非常叛逆的小朋友，所以我从小就立志，我绝对不要当公务员，只要原住民的三种职业我都不要当。所以其实呢，一开始我是非常排斥要从事公务员。所以我一开始当社公司的话，是因为呃，我们的部落真的很需要一些不同的资源进到部落里面，开发不同的事业。因为从小我就是被帮助的，从展望会啊，每次要领礼物啊，然后甚至是在就读的时候有很多的奖助学金啊，所以我一路是被大家资助起来的。所以我会觉得，如果今天我学有所成。我可以帮部落做点什么事，那是我回馈的一个方式。所以，我一开始是当社工，但是你知道，部落社工的薪水只能撑得起你的肚子，不能撑起你的理想。所以，可能到一阵子之后，我就觉得，嗯，还是要到外面去打拼。所以呢，其实后来到婚礼策划师，他的行这行业是非常特别的。因为其实最近有一些综艺节目有在播嘛，就是娇娇跟那个露露 <ulu> ，她只需要非常多的创意，但当然创意她付出的就是时间，还有你的脑力，但相对的，他的薪资跟红包也特别多。但这样子发现就会觉得啊，人家的六日最开心的时候就是我的工作日，可是呢，平常我的休息日就是别人的上班日，所以很孤单寂寞，有点忍。而且你会发现需要靠脑力。跟活力的这一份工作，我一直在想，过了三十岁之后，我还有没有能力？而且可能一般大家都会想说，女生还是要结婚啊，要升职啊，那以后会不会有时间可以陪伴我的另外一半或是孩子？所以后来我才觉得，嗯，虽然刺激、挑战性很适合我，但还是又回到了原本部落那个老路。还是稳稳的当了公务员，至少他可以撑起你的理想，也可以撑起你的肚皮。所以，我后来才会变成又回到公务员的部分，从事这样的行业。所以，宜
0: 兰南澳乡是你呃原有的部落
1: ？嗯，其实不是，我的原有部落在台中县啊、呃，现在升格为台中市的和平乡，现在变和平区。其实我是在呃我们的台中，只是呢，我那里是泰雅族部落。那在宜兰南澳的话呢？也是太雅族部落。那开玩笑，我们都会说，我的外公都说，他们以前打猎的时候，从台中的山上打猎，一打就打到宜兰南澳的壁后。所以其实呢，我们有些亲戚呢，也是在壁后。所以你就会觉得，诶、欸。在老人家的那个距离，很像是三个晚上或打个猎就会到的地方。可是，在现在，因为只能用交通工具，你就会发现要落个半个台湾才会到伊兰南澳。但其实呢，在我小时候的记忆，我以为它很近。所以我现在到南澳服误，但是我不会陌生，是因为它一样是泰雅族的一个生活的一个范围圈这样子。然后，所以呢，虽然感觉路程变远了，但我相信在。部落的连接，还有老人家的记忆里面，它也是宜兰是很近的
0: 。您从台中到我们宜兰南澳乡公所担任我们公职人员，当初为什么会不选择我们原本在台中的地方？对你比较也熟悉，然后现在是跨到我们宜兰去了，那这中间是什么样的一个过程？这边也可以跟我们听众分享下嘛
1: ？当然可以啊。其实，因为刚刚有说，在还没有到宜兰南澳乡公所之前的话，我是在法院担任司法警察。那在司法警察的话，其实，在公务员还是有分不同的职系。那司法警察属于司法行政，那司法行政他可以去的地方呢，可能就有需要可以选择。而且，像一般公家单位，大家可能会觉得。我家在哪里，我就想去哪里。可是其实还是会回到那个公所或那个单位，他有没有开这样的职缺？那这样的职缺是不是你考的职系？所以他还是要有所选择。但是我特别没有回到我的不原乡的地方，是因为和平区公所和平区很大，我的部落跟和平区公所的距离也是一个小时半到两个小时之间。所以其实我觉得，嗯，我回到我的。原乡去做，其实他不在我家附近，他也在另外一座山那一头，嗯、<哼>所以其实对我来说，并不会有特别有归属感，反而是我觉得，嗯，宜兰南澳、宜兰碧后，我才觉得，哎，他好像我的记忆比较多，比较有那个地方，所以其实，在选择的时候，真的是我觉得很多时候冥冥之中都有一个很好的安排，所以呢，刚好那时候我在还在当司法警察的时候，就有说，哎，宜兰南澳有开一个法制圈。那它需要有一些司法背景的，那其实，在原乡的话，要有这个背景的比较少，所以我就很很巧的就有这个机会可以到南澳来服务，所以我觉得是一个巧合，然后也是一种缘分
0: 。所以这也是一种原乡竹林的一个呼唤，
1: 对竹林的呼唤应该是这样说，竹林的呼唤
0: 。好，那我这边也想请教一下，就是您现在目前在南澳乡公所主要担任的工作内容是什么？
1: 其实现在到南澳公所啊，呃，因为刚好在南澳乡的话呢，其实大家会觉得很奇怪，因为一般乡公所不会有法制缺，因为其实这个是比较在县政府的层级才会有这个缺额，但其实它这里的话，是因为我们南澳乡有非常多的矿产。然后有一些元宝地，甚至有很多的部落会议。那其实呢，他就会比较需要有一些法律专业的人来进驻。但还有更多的是因为我们在比较偏僻的原乡，也不能这样讲，因为其实我们在书画路上是非常的方便的。可是其实大家就会说，在原乡其实他的法律资源跟法律的一些咨询特别少。那所以在南澳公所的话，我现在当的是法制缺。当然，一般法治的工作就是制定一些法令啊规则，那更多的是调解。所以我在这里的话，就是专门从事调解，还有呢，就是帮我们把族人的一些法律问题，可以把它转介给更专业的，譬如说法服中心，还是它有一些可以到劳资争议中心，可以变成一个族人很好的一个法律的咨询跟转接站。那在这里的话，其实比较特别是我们。在南澳公所，因为在地方创生盛行的这几年，南澳乡呢一直都是国发会他觉得，哎、欸，这个一定要特别去强推的一个原乡，所以呢，他也是就是我们一直希望他可以有一个不同的发展。那在这里的话，其实我在那里还有特别的工作，就是地方创生，把呃我们原住民或是南澳乡的一些特色产业，还有可以让它变得不一样、更有特色的呢，让它让大众可以更能知道。所以我在这里的话，就是法制。还有在地方创生的推动，是我目前最主要的工作。
0: 哦，所以现在的工作内容，这是也蛮符合您当初在司法警察担任执法执法人员的这样一个专业的一个经验。现阶段除了在法律这方面是你的强项之外，另外就是你过去在婚礼计划这部分，他、嗯、就必须要有一些专案计划的能力。刚好专案计划的能力对应到你现在目前在乡公所的所需要做到的一些地方创生这部分。刚好也可以结合到你过去在专企化这样一个能力去结合，能够为自己部落或者为自己的原乡去贡献更多的一些想法跟创意。您踏入我们公子，您觉得在过去在民间企业跟公子这之间，您觉得最大的不同点是什么
1: ？嗯，其实民间单位啊，它很讲求的就是你的绩效，你可以为这个公司带来多大的效益，那你的薪资就会成正比的增加。然后他呢？他不会告诉你说你要做多久，他只会告诉你说你可以给我多少。但在公家单位就不太一样，很多时候是讲程序、讲合法性，然后讲的是规则，所以其实他就会变相，大家会觉得当公职人员很绑手绑脚，他好像没有办法天马行空。为了达到一个目的或阶段，你可以用不同的手段或是不同的方式去创新或尝试。所以呢，其实我觉得。还好是在之前在呃是就是在一般企业的时候，其实他给我了很多的创意跟想法，我可以做不同我想做的事情，只要我能达到长官或是呃老板给我的一个目标，我可以不断的尝试。可是现在到了公所或是到一般的行政部门，其实他是在告诉你说，你先知道你可以的程序是一二三是什么，你照着程序走，在程序里面的话，只要不违法。那你就是可以照着一般的惯例，所以他们都说按惯例，或是按习惯，或是按长官熟你，所以他的确会限制了一些呃很多年轻人或者是一些呃你想你有很多想法的一个一些呃会可能会让你稍微限制，可是还好我做的是地方创生，地方创生在之前的公家部门就比较少这样的尝试，所以他都会说尽量去试试看，尽量去尝试。所以也让我就觉得，哎、欸，好像跟我一般想象的公务人员是绑手绑脚的会有差。但是我就要回到当司法警察的时候，的确每一步骤都是有规则，你每一步骤都是要依法行政。所以其实呢，呃，如果说我们一些年轻的朋友，你想要当公务人员的话，可能你如果有真的有特别有想法，你想要去外面去天马想要去闯的话，公务人员可能就不是你所期待的可以。放手一搏，但是呢，其实如果你是觉得，哎、欸，你是比较喜欢稳稳的，你做事喜欢有章程的，或者是你觉得，哎、欸，在这个地方你可以按照规则，你可以慢慢的做的很好，我觉得你的稳定性比较高的话，或许你从事公职，它会让你有不一样的发展跟不一样的呃世界可以去让你去实现它
0: 。听起来还蛮你还蛮蛮 lucky 的，对，是还蛮幸运的，<笑>就是。因为你本来就很习惯这样子一个有规矩的做事的方式，嗯、因为刚好过去的工在司法的工作的经验，<錯>然后再加上，因为你又是交通署，目前也在推动地方创生，是，他又愿意让你放手针对地方创生去发挥你的一些过去专有的、嗯、呃过去的一些专企化的这些想法，去发挥你的创意。是的，<笑>有些人可能会觉得这是他的障碍或者他的一些困难，就是没有办法放手一搏。那我想了解，就是你担任公务人员，你觉得你？现阶段遇到最大的困难是什么？嗯
1: ，其实，在公务人员或者在南澳，或是在一般在机关的话，其实他还是会，在地方政府了比较有会有困难的话，应该就是呃，地方会有地方的声音，因为其实，在公部门跟一般的民间或是跟人民本来就不是在同一个面向去处理事情，因为大家其实民众一定要争取的是自己的权益，这是理所当然的。但是在政府机关，它讲究的是大众的利益或是整体的效益，所以其实这两个出发点本来就不一样。所以有时候在执行一个从上而下的一个政策的时候，它会跟民意会有所抵触。所以其实我们有时候在推行一些政策的时候，我们也要去了解民众在想什么，或是我们的村民在想什么，我们部落在想什么。所以它就变成不是一个政策立刻就可以有效果，它必须要。在部落的话，他必须要多方的协调、多方的讨论，所以就会变成他们就说的行政效能会有点低落，因为我们要追求的是跟部落可以达成一个共识。所以在原乡的话，他需要更多的沟通时间。可是又回到，你真的说我真的是还蛮巧的。第一个是碰到呃，长势的长官，像我们现在的南澳乡乡长李胜雄，他就李胜雄乡长，还有我的秘书，他都会特别的去鼓励我。诶，只要在呃程序合法的事情上征求大家的意见之后，我们可以尽量的去推动一些为南澳乡可以更好的一些事项。然后，所以嗯，我觉得第一是碰到对的长官，然后还有就是之前所有的每一件的工作，每一件的事件都变成我现在可以去应对各个事件的一个呃能力。所以，我觉得真的是不要怕小，不要怕年轻的时候做了什么。嗯，你觉得辛苦的事，因为只要那些辛苦的事在一段的时间累积跟呃深化之后，它就会变成我现在的养分跟我的能力。对，所以我觉得嗯，真的是蛮感谢一路上就是有给我鼓励的，还有让我学习的人事物这样子
0: 。过去的工作经验对你来讲也是一个很大的一个养分。是的，对于你现阶段你所接触到的民众，嗯，还有民意代表。嗯，再来就是长官，是在沟通上面，你有你会有遇到什么样的一个困难吗
1: ？我觉得可能跟社工系会有很大的关系，因为社工其实他一直在讲究就是沟通、人际合作。在我们社工的养成的话，其实我们都会在讲的是一个整体的和谐。所以，其实当你把自己的位置放在比较。整体去看的时候，你就会觉得，有时候你个人的想法，虽然我我我可以保有我个人的心态，我想做的事情，但你会更在整体的角度去看这件事情。譬如说，我现在退这一步，但它让整体的目标可以往前更迈进一大步。那我觉得现在我退一步并没有什么。可是其实很多时候是因为大家的业务都繁忙，大家少了一个沟通的耐心。还有多说几次跟多次协调的一个，嗯，就是、说那个时间。可是刚好社工就是一直不断养成说，我们要不断去了解、设身处地去为对方去着想，还有站他的角度去看这件事情。所以我觉得还好是社工的养成，让我在跟不管是民众啊、明代啊，或是同事、长官，我都可以把我的位置放在一个比较呃比较不会是对立面。我会站在跟他同一个阵线去想，因为其实都一个大目标。我们今天在南澳相公所，或是我在不同的机关，我现在不是在做我自己的事情，而是是在做为整体，譬如说南澳相可以更好的一件事情。用这个角度去跟我的长官，然后民意代表、我的乡民，甚至是我的同事，在讲这件事情的时候，第一次可能没有办法提解理理解我在讲什么。第二次、第三次，甚至是可能一年的时间的陪伴，他就觉得说：“哦，对了，你不是站在你的角度了，你是为了大家一起更好。”所以我觉得还好是社工两成，给我多一点的耐心跟沟通的能力
0: 。所以我觉得听到现在哦、喔，我一直觉得你过去的工作经验啊，根本就是在为现在在做这份工作在做准备。<笑>真的？你对于现在目前的工作的未来，你的期许是什么
1: ？其实大家都会说。这应该不是最后一站吧？因为像我之前的工作，可能是比较靠近，就是中央一点点。大家会觉得，大家的理想应该都是往上爬吧？所以你应该还会继续考吧？或是你应该在这里不会待太久？可能在一两年洗一洗，你可能又会离开。可是其实我对这里的愿景，或是我之所以会有更多的耐心，或是我会展现出让大家会觉得，哎，对啦，你不是为了自己的原因，就是因为我没有要离开南澳。我会觉得，如果我之后我的小孩在这里在南澳生长，我想要让小孩子看到怎么样的南澳，所以，我我就觉得这是，我就会觉得，其实对我来说，我的期许是，不管我在与不在，只要我在这里的一天，我都很想要让大家可以看到或认识南澳的美好。所以，也是这种心态会让我觉得，尽管有些事情，因为其实。能者过劳嘛，这是大家都很清楚的一件事情。而且，其实当我们会愿意多做一点事情的时候，大家很习惯，你可以，你 OK， 你没问题。那也是会有时候会觉得哦，会有点疲累。可是，当我一直在想，有一天我的小孩子，当他在跟他的朋友在讲“我来自宜兰南澳乡”的时候，那个散发的那个 bling bling 的光芒，就会让我支撑说，嗯，现在累一点，以后小朋友。对于他的原住民族，对于他来自哪里，他会更骄傲一点。我就有一点，我就更有能力，或是更有能量，在支持我做更多的事情。
0: 所以也现在现阶段也是为也是在打造宜兰的一个嗯未来的梦、嗯，没错。跟着我们的
1: 跟着我们的首长就是李胜雄先生，就是我们的乡长，还有其实也是跟着宜兰县的县长，因为其实他现在就是呃共拼宜兰好生活，希望可以创造幸福宜居宜兰的一个环境。那南澳的话也是在打，就是希望可以呃幸福原乡，让大家就是回到自己的原乡的时候，他有一个留下来的理由跟留下来的地方。
0: 我们现在，依然嗯，最近在准备筹划一个叫做亚太社会创新高峰会，嗯，那这也是以往你现阶段一个很重要的一个任务。那我想，<笑>我想要这边也请你跟可以跟我们分享一下，我们亚太社会创新高峰会对于我们南澳乡公所有哪什么样的一个重要的意义跟价值
1: ？说到亚太社创高峰会啊，其实它已经办了大概第六届、第七届。但是其实他在社工团体或是在社服界或是企业会比较知名，因为其实他之前都在首都举办，但是他是第一次呢到的非六都的县市，就是在我们宜兰举行。那亚太社会创新高峰会，其实他就是一直在讲说，怎么样让呃我们的社会可以改变很多潜在的问题，他可以怎么样让我们的生活永续发展，不管是在环境啊。S D G 的一些计划里面，会在文化的永续、文化的多元、环境的多、环境的保护，它都在全世界都在积极做这件事情。那今年的话呢，它的它在五月六号、七号，在我们的宜兰的传艺中心，它就是由金宇出兵他们会主办这个活动。那它是行政院所下来的一个亚太社创高峰会。那我们会请十三个国家，对于永续这个议题、多元这个议题有。经验的首长国家来做分享。那其实呢，这次呢，之所以主办单位会找到南澳乡，也是一个蛮有趣的一件事情。因为承办呃，我们的那个执行长彭仁洪先生，其实他也是金羽出兵，他也是一个非常年轻，跟我们其实都差不多大的一个返乡青年。因为这次还是要回到我们，就是哎，我们主持人他的这个就是返乡青年 I reading， 他也是一个非常。成功的一个范本，他把他自己的故乡打造成一个很知名，大家都觉得哇，原来这个地方老地方这么有活力。然后，所以呢，他的成功呢，也让这次变成是亚太创新的一个承办，因为他也是在讲一个永续，他让一个老乡镇，可能大家觉得已经老了，嗯，比较不知名的一个城市，让他再活过来，用年轻的力量让他活过来。那他看到难后，其实很简单，是因为。通常大家在宜兰的时候啊，都会想到大同，因为大同可能有周之泽啊，或是现在很有名的那个哈永家南山拍摄，好像都在宜兰，好像都是大同。可是，在南澳乡好像就是之前的新闻就是那个嘛，呃，我们的那个新冠肺炎第一名的就在原乡，就在南澳，好像都是这种负面新闻比较多。可是，其实南澳呢有很多特别的地方，我们是唯一一个海泰。就是在海边的泰雅族，所以呢，其实它的文化跟一般泰雅族不一样。而且我们这里是靠海、靠山、靠西，所以我们是有很多不同的资源跟环境的文化特色在这里。那这次他会来的话，就是告诉我们说，如果今年亚太创新高峰会在宜兰，宜兰都要动起来，可是不能独缺南澳，南澳应该要一起来加入。而且他就告诉我们说。2024年世界原住民族旅游高峰会就在台湾。如果呢，我们一起让大世界可以看到南澳，那是不是南澳也会变得更不一样？所以，我现在刚好在推的一个活动叫做“放肆南澳三部曲”嗯。放呢是有趣 （funny），F-U-N； 是是视角的视。然后南澳就是让你用不同有趣的视角来看见南澳。那我们就打系列三部曲。那刚好亚太创新高峰会是我们第三部曲，因为我们就是去学习跟其他的国家一起去学习永续经营的这一块，也希望在南乡在原乡可以打造第一个，就是我们也可以一起跟着 SDG 这个世界的一些指标一起前进进步的一个原乡
0: 。哇，听起来我们对我们宜兰南澳乡开始充满有一种期待的感觉。<笑>
1: 啊，对，放肆，快来南澳来放肆一下。<笑>
0: 我们现阶段，我们南澳相公所为了还有哪些类似的合作计划或活动在推动
1: ？像现在的话呢，其实呃，目前其实从3月14号啊，一直到我们的6月份，我们都不断的在推出系列的展览。像现3月14号到4月底，我们推的是南澳的旅游展，它其实呢，在我们的泰雅文物馆就展出我们七个村不同的美景。还有就是有达人带路，他可以带你去看一下，哎，我们南澳有什么好玩的地方，有什么秘境，你可以去看看。这是第一波的展览，也是我们的首部曲。那五月份呢，就会开始打的是音乐季，那我们就会让大家也可以听听看不同的音乐。那刚好四月底就是我们的四月二八、二九、三十是我们的南澳乡的相运。我们这一次呢，就是尽在南澳，感动 To You， 就希望大家呢。可以动起来，因为其实原住民的原住民族的选手、运动选手特别多。其实也是因为我们有一个很好的场地，可以让我们尽情的发挥。所以，我们也希望大家可以有健康的体魄，可以动起来。那这是我们的二部曲。第三步呢，当然就是亚太创新高峰会。但其实这放式南澳三部曲都是为了明年2 0 2四世界旅游展在台湾。那我们可不可以让更多的原乡可以让世界看到？我们也在为这个做准备。所以其实呢，我们呃，李世荣乡长就也是很希望说，如果南澳他在未来几年可不可以呢，用产业来带动经济，让更多人呢可以来到南澳，可以看见南澳，甚至是可以把呃更多的消费带进南澳，让其实，在南澳就变得说，所有族人他在自己的原乡。他就有自己的就业机会，甚至是他可以为自己赚取他自己所要的报酬。那用着自己的、呃、生活经验，譬如说，有民宿啊，有他们常玩的那种呃溯溪啊、漂漂河啊，然后甚至是森林导览、椴木香菇体验生活这一类的，他可以让大家用我原本的生活方式展现给大家，然后也让其他都会的人或者是其他外国人，台湾的时候，他也可以享受不一的台湾风情。好，今天
0: 这一集我们就先录到这里。如果你也喜欢我们的节目，欢迎您到各大 Podcast 频道按下订阅或加入青年返乡 Are You Ready 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。我们再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜，拜
1: 拜。